0: și bun venit la podcast cu Diana Astăzi vreau să vorbim puțin despre cum se schimbă femeia odată ce devine mamă Observ și în practica mea, dar și în jurul meu că foarte mult punem accentul pe cum crește copilul și ce nevoie are copilul și cum poate mama sau cum poate tatăl să susțină creșterea copilului să susțină dezvoltarea lui, să-l susțină în etapele lui de dezvoltare, dar foarte puțin punem accent pe etapele de dezvoltare ale mamei sau ale tatălui. Astăzi o să vorbim despre mamă pentru că mamele sunt mai mult în contact cu bebelușii atunci când sunt mici și în interiorul mamei au loc mai multe schimbări sau schimbări diferite și mai evidente decât în cazul tatălui. Probabil că știți destul de multe despre cât de importantă este mama în viața copilului despre cum interacțiunile cu ea vor modela felul în care viitorul adult va relaționa cu cei din jur. Poate că știți că relația cu mama este baza pe care se clădesc toate relațiile ulterioare. Poate că ați observat și la voi cum atunci când intrați într-o relație cu cineva, primul lucru la care vă gândiți este că celălalt va răspunde în feluri similare din copilăria voastră, poate nu doar mama, poate și alte figuri parentale. Facem astfel de transferuri asupra celorlalți pentru că e felul creierului de a gestiona realitatea. Vrea să o potrivească cu ceva ce știe deja, ca să consume cât mai puțină energie în contextele respective. Și așa se formează o perspectivă asupra vieții, un soi de ochelar prin care vedem lumea și ochelarii ăștia am început să îi construim în copilărie, în bebelușenie, chiar și înainte să ne naștem. Și astea sunt lucruri pe- despre care m-ați mai auzit vorbind și o să mă mai auziți vorbind, dar astăzi nu despre asta o să vorbesc. Nu o să vorbesc nici despre cum neuroștiințele ne confirmă influența asta a mamei, nu o să vorbesc despre cum circuitele cerebrale sunt modelate de relația cu mama, nu o să vă povestesc nici despre cum astfel de circuite ne învață pe termen lung să înțelegem, să recunoaștem și să ne exprimăm emoțiile și pe ale noastre să le recunoaștem și pe ale celorlalți, aceste trasee neuronale care s-au format în copilăria mică. Deci nu despre asta o să vorbim. Nu o să vorbim nici despre cum inconștient proiectăm pe celălalt ce am aștepta să gândească, să facă sau să simtă mama noastră sau alte figuri parentale. Nu doar despre asta o să vorbim, pentru că Neuroștiințele ne mai arată ceva. Ne arată nu doar cum creierul bebelușului și copilului mic se schimbă în relație cu mama, ci ne arată și că pe măsură ce crește împreună cu bebelușul și creierul mamei se schimbă. Da? Este stimulat să crească și să învețe în feluri complet diferite de cum o făcea până atunci. Am observat cum fizic anumite structuri ale creierului nostru, structuri foarte complexe pe care le folosim ca să ne recunoaștem, să ne controlăm, să ne simțim, să ne exprimăm emoțiile, se schimbă odată ce devenim mame. Așa că nu doar noi ne influențăm copiii, ci și copiii ne influențează pe noi, nu doar copiii noștri trec prin diferite etape de dezvoltare, ci și noi o facem și nu doar creierul copilului nostru se schimbă în relație cu noi, ci și noi ne schimbăm structura creierului în relație cu copilul nostru. Dacă ar fi să împart perioada mămiceniei în două mari etape, foarte simplificat vorbind, ele ar fi următoarele. Prima etapă ar fi etapa de a crea un împreună și a doua etapă este etapa de a desface acest împreună. În prima etapă, în care suntem într-o diadă cu copilul, într-o relație simbiotică cu acest copil, în care suntem una și aceeași persoană cu copilul de multe ori. Tascul nostru, ca mame, este să ne bucurăm să fim una cu copilul, să ne bucurăm de această nouă ființă care s-a născut, care nu este copilul, ci suntem noi în rolul de mamă. Suntem noi în relația simbiotică cu copilul. Descoperim laturi noi ale noastre, creștem, Parți noi în noi și devenim o nouă entitate. Preluăm un nou rol, devenim un om parțial diferit de omul care eram înainte să apară bebelușul. Și rolul nostru, tascul acestei etape, este efectiv să ne bucurăm de aceste schimbări și să ne privim cu curiozitate și să ne observăm felurile noi în care suntem. În momentul acela. Ce se întâmplă în perioada asta este că începem să ne întoarcem în corpul nostru care este diferit de corpul pe care îl știam înainte. Nu mai arată la fel, poate nici nu îl mai simțim la fel. Nașterea a produs schimbări foarte mari în corpul nostru, indiferent cum reușim sau alegem să naștem. Corpul nostru s-a schimbat și în timpul sarcinii și toate lucrurile astea sunt noi pentru noi. Din păcate, societatea ne împiedică parțial să ne bucurăm de acest nou corp al nostru. Pentru că unul din elementele principale în această etapă, pentru a ne recalibra în noul nostru rol, este tascul legat de alăptare. Alăptarea este un element cheie în această etapă și tascul nostru este să ne bucurăm de această activitate complet nouă și diferită de tot ce știam până acum. Din păcate, societatea, sexualizând sânii și punând sub stigmat acest proces, acest act al alăptării, astfel a fost răpită cumva normalitatea bucuriei acestei etape și alăptarea a rămas o bucurie doar pentru copil, nu și pentru mamă. Mama învață să se ascundă, nu este ceva ce ar putea face natural oriunde, pentru că primește priviri lungi, pentru că nu este nici ea obișnuită cu această activitate, pentru că nu a văzut nici ea prea multe femei la rândul ei alăptând, cu atât mai mult în societatea în care trăim noi acum. Se îngrijorează pentru că actul alăptării a fost medicalizat foarte mult, există foarte multă presiune despre cum crește bebelușul, dacă este sănătos, dacă nu este sănătos. Există lapte praf la orice aruncătură de băți. Foarte mulți medici recomandă laptele praf și astfel mama, în loc să se bucure de corpul ei, de noului ei corp, de noile lucruri pe care le poate face corpul, ajunge să se îngrijoreze și să nu-și mai îndeplinească tascul acestei perioade. În plus, tranziția către a deveni mamă se întâmplă brusc în societatea în care trăim. Tranziția nu este de lungă durată. Femeile, noi cele care naștem acum, foarte puține dintre noi am trăit în normalitatea unor sarcini, nașteri și alăptări în decursul copilăriei noastre. Trăim în comunități mici, în familii nucleare și nu mai vedem în jurul nostru de când ne naștem și până când devenim și noi mame, alte femei care devin mame, alte femei care sunt însărcinate, alte femei care alăptează. Practic, tranziția se face de la a nu fi mamă la a fi mamă în decurs de... Nici măcar 9 luni, pentru că în aceste 9 luni de sarcină, concentrarea noastră sau concentrarea multor femei din, din societatea noastră nu este pe tranziție, este foarte mult pe a-și rezolva toate problemele înainte de a intra în concediu de maternitate, pe a se asigura că lista de cumpărători pentru bebeluș este completă, pentru tot felul de astfel de lucruri care nu pun focusul pe procesul de a trece de la a nu fi mamă la a fi mamă. Și atunci tranziția se întâmplă brusc. Ieri eram încă la birou, chiar dacă aveam burta mai mare, peste noapte au început contracțiile și am născut și brusc mă simt mamă. Este foarte greu să faci față unei asemenea schimbări, fără să treci printr-o perioadă de tranziție. Lipsa tribului este foarte importantă în acest proces, pentru că acest trib ar fi un exemplu pentru noi de... Uh, Sarcină de naștere, de cum să ne creștem copiii, iar modelul acesta nu există. Singurul model pe care îl avem este probabil cel al părinților noștri și cum au fost ei părinții noștri la, la rândul lor. Iar aici intervine o notă extrem de mare în subiectivitate pentru că na, cei, uh, cel asupra căruia au fost aplicate tehnicile de parenting am fost noi și nu am putut privi din exterior ceea ce se întâmplă. În plus, pentru primii doi ani de viață nici nu avem amintiri cognitive, avem doar amintirile implicite care sunt stocate în corp și care se activează atunci când devenim mamă, dar de multe ori nu știm să le dăm un sens și o coerență. În această perioadă, în această etapă de dezvoltare în care mama și bebelușul creează un împreună, apare și o schimbare în relația cu tatăl bebelușului. Și asta se întâmplă de multe ori fără pregătiri și fără discuții, pentru că schimbarea se face de la a fi o pereche, de la a fi doi, la a fi un sistem cu mai multe elemente, cu trei elemente, de exemplu. Comunicarea în doi este foarte diferită de comunicarea în trei. Comunicarea în patru este mult mai puțin diferită de comunicarea în trei decât este comunicarea în trei, de comunicarea în doi. Atiparul de comunicare este în pereche și el se modifică, practic, peste noapte, către o comunicare de grup sau o comunicare în triunghi. Iar dacă cei doi parteneri nu au văzut astfel de trecere, astfel de tranziții în experiența lor de viață, nu au observat cum făceau alții lucrurile astea, nu au văzut în afara familiei nucleu cum se comunică atunci când sunt mai multe elemente parte a sistemului, iar un bebeluș care chiar dacă nu vorbește în cuvinte este un partener de comunicare la rândul lui, pentru că cere lucruri pentru că oferă și el prin limbajul corpului, prin sunete nu prin cuvinte, dar este tot un partener de comunicare, iar dacă cei doi nu au văzut acest model cum se schimbă, le va fi greu să își gestioneze și propria lor relație în acest nou context În această perioadă se activează programul parental învățat în copilăria mică. Cum am văzut la părinții noștri că se fac lucrurile, asta se activează și acum și mamele încep să observe noi comportamente, noi gânduri, noi emoții pe care le-au preluat de la mamele lor. De multe ori apar cele sau atrag atenția cele care mamei nu îi plac, pe care mama nu și le dorește, pe care mama nu vrea să le folosească. Dar în lipsa unei perioade de tranziție în care se existe mai multe modele, ele sunt foarte pregnante. Și atunci mama se înfurie și spune, se cu mama, am ieșit cuvinte pe gură la fel cum făcea mama. Și așa ies la suprafață dificultățile din propria copilărie. Traumele din propria copilărie și din propria relație cu mama, dacă ele există, se activează acum împreună toate. Pentru că nu a fost loc pentru ele mai devreme. Pentru că nu au fost alte contexte mai devreme și pentru că modelul mamei este foarte puternic în această perioadă. Deci dacă ar fi să rezum cum decurge prima etapă, ea se referă la a crea un împreună cu copilul, a reintra în contact cu noul corp, a reface relația a, cu partenerul, a trece de la un model de comunicare în cuplu, la un model de comunicare în grup sau în triunghi și um, a intrat, l-a intra în contact cu părți din uh, noi pe care nu le cunoșteam până acum. Da? De exemplu, programul parental pe care l-am înregistrat și care acum se activează. Și asta se întâmplă în primele șase luni de viață ale bebelușului și ale noi mame. N-a învățăm să fim mame. Toate se schimbă. Toate lucrurile pe care le știam sau multe din lucrurile pe care le știam înainte acum sunt diferite. Redefinim relația cu noi, relația cu lumea, redefinim ce înseamnă să avem grijă de noi, redefinim ce putem și ce vrem să facem. Exact ca și în cazul bebelușului ne schimbăm programul de masă și programul de somn și adesea avem și noi nevoie de cineva care să aibă grijă de noi în perioada asta. În 0-6 luni ai bebelușului devenim cineva. Suntem noi și noi o ființă nouă pe lumea asta, așa cum e și bebelușul. După ce trece perioada aceasta de șase luni în care creăm acest împreună, continuăm să îl creăm și o facem într-un fel activ. Ne-am obișnuit cu noul nostru rol, dacă am îndeplinit task-ul perioadei anterioare cu... Cu rezultate bune pentru noi înseamnă că ne-am intrat deja în rolul de mamă, în noile structuri de timp și de spațiu, da? Și am început să ne explorăm noua identitate. Atunci când pe pelușul intră în al doilea an de viață, rolul mamei este să-și exploreze noua identitate, să integreze aspecte din vechea ei personalitate și să exerseze, să vadă cum le poate folosi în noul ei rol. Cum le poate face pe amândouă? Care era punctul meu forte când eram la birou? Și cum pot folosi acest punct forte în relația cu copilul? Care erau caracteristicile mele pozitive înainte? Și cum le manifestă în relația cu copilul? Cum mă pot ajuta de ele? Toate lucrurile astea necesită exercițiu. Așa cum copilul cum bebelușul de 6-18 luni face lucruri, exersează, încearcă, repetă de multe ori același lucru, chiar și după ce i-a ieșit, încă îl repetă ca să devină maestru, asta face și o mamă în această perioadă de vârstă. În continuare, mama și bebelușul construiesc acest împreună. Numai că pe alocuri, acest împreună începe să se desfacă, să se dezlipească să devină un împreună, dar și un separat. Pentru că bebelușul începe să exploreze lumea din jurul mamei, dar nu neapărat din brațele ei, devine mobil, devine se mișcă, merge merge de-a bușilea, merge în picioare și explorează spațiul din ce în ce mai departe de mama. Și astfel, încetul cu încetul, intrăm în următoarea etapă de dezvoltare a mamei. În care nu mai creăm acest împreună, ci îl desfacem. Ne dezlipim. Și aceasta este a doua mare etapă de dezvoltare a mamei după ce a construit diada împreună cu bebelușul și s-a acomodat în rolul acela călduț. Acum e momentul să se despartă. Și acesta ar trebui să fie un task gradual. Să fie o tranziție de la a fi simbiotici la a fi... Interdependenți. Și aici ar trebui să existe mulți pași intermediari, însă societatea și stilul nostru de viață încurajează o dezlipire um, heirupista, să zic. Fie că mamele primesc imboldul de a se dezlipi rapid de bebe, pentru că așa cere societatea, fie că o fac foarte târziu, fie că o fac sau nu o fac deloc, sunt și mame care nu se dezlipesc niciodată de copilul lor. Niciuna din aceste metode nu reprezintă o metodă treptată și sănătoasă și susținută de a construi această dezlipire. Care e tascul dezlipirii? Tascul este să ai încredere în reziliența copilului și în propria ta reziliență. Asta, asta este tascul mamei: să aibă încredere în copil și în ea însăși. Să aibă încredere că relația poate exista. Și în afara contextului în care mama este uh, indispensabilă. Și apoi să dea drumul controlului. Un pic câte un pic. Când lucrurile astea nu se întâmplă treptat, ci se întâmplă brusc. Am petrecut 2 ani de viață împreună, dar de mâine mergi la grădiniță. E foarte greu pentru mamă. Și observăm cum această anxietate de separare se manifestă și la mame, nu doar la copii sau se se manifestă atât de mult la mame încât influențează o anxietate de separare și în cazul copilului. Dacă pe parcursul primilor doi ani de viață, de exemplu, ai copilului, mama reușește să se dezlipească treptat de copil, pentru că mai sunt și alți membri ai tribului, ai comunității care pot participa la creșterea copilului, lucrurile se întâmplă fluid. Dar dacă mama este singura persoană de referință a copilului, așa cum adesea se întâmplă în societatea noastră, în care mama este una cu copilul în primii doi ani de viață și nu primește sprijin și ajutor din partea familiei extinse, din partea prietenilor, nu există cadrul și contextul să mai fie și altcineva acolo lângă ea, atunci îi va fi foarte greu să treacă prin această dezlipire. Și dezlipirea se întâmplă tot în etape diferite, tot treptat ar trebui să aibă loc. Prima etapă este cea între un an și jumate al copilului și trei ani, atunci când dezlipirea devine evidentă. La fel devine evidentă și personalitatea copilului care e diferită de personalitatea mamei și atunci copilul explorează noi moduri de a fi în relație fără să se mai aștepte ca mama să gândească pentru el. Ceea ce înseamnă că mama are mai mult spațiu să gândească pentru ea însăși și să-și redescopere laturi pierdute în negura celor an jumate, trei ani de a fi una și aceeași cu copilul. Mama reușește să primească spațiu să gândească pentru ea și elul are și el spațiu să gândească pentru el. De multe ori lucrurile astea se întâmplă greoi, pentru că e ceva nou pentru ambii. Nici unul dintre ei nu știe, nu a aflat până acum, cum putem să fim în relație în timp ce nu suntem indispensabili unul pentru celălalt. Cum putem să fim în relație, dar să fim și separat de relație în același timp? dar mama până acum a știut cum să nu fie deloc mamă, apoi a devenit mamă și a aflat cum să fie mamă una cu copilul și acum află despre cum poți să fii mamă și să fii și altceva în același timp. După primii trei ani de viață ai copilului, mama trece într-o altă etapă, într-o etapă legată de identitate și putere. Deja dacă lucrurile au decurs bine, identitatea mamei, a devenit stabilă. Ei este clar cum ar putea să fie și mamă și orice altceva în același timp. Câteodată îi e greu să nu se implice în identitatea și experiențele copilului. Dar dacă tascurile au fost îndeplinite la timp și într-un mod fluid, va reuși să o facă chiar dacă este greu. Și astfel, ea va avea puterea ei. Pentru ea va avea timpul și spațiul ale ei, în timp ce și copilul va avea timpul structurat și spațiul structurat al lui. Și vor putea exista într-o relație sănătoasă împreună, în timp ce există un împreună, dar există și un separat. Există o structură de a fi împreună și o structură de a fi... Uh, Individ separat de relație. Și așa intrăm în, în noua etapă, în etapa de structură, atunci când copilul este suficient de mare să iasă din bula protectoare a familiei extinse, a grădiniței și să intre în lumea reală. Și atunci când copilul intră în lumea reală și mama se întoarce cu aproape toată ființa ei în lumea reală în lumea mare, în lumea în care nu mai este doar mamă și în lumea în care, de multe ori, nu mai este în primul rând mamă. Câteodată, e nevoie să aleagă un alt rol înainte de a fi mamă. Iar copilul este suficient de mare cât să accepte această prioritizare care e diferită de ce se întâmpla până acum. Iar la sfârșitul acestei etape, Diada a fost desfăcută cu succes. Copilul poate intra într-o etapă nouă în care să-și poarte singur de grijă în lume, parțial măcar, în care copilului îi pot fi văzute laturile adulte și luate în serios, în care copilul poate să ia din ce în ce mai multe decizii pentru sine. Tascul mamei, desigur, nu este încheiat nici măcar atunci când copilul pleacă în lume. Numai că relația dintre ei doi este diferită, iar relația cu ea însăși este diferită. Acestea ar fi etapele de dezvoltare prin care trece o femeie care a devenit mamă. Spuneam că sunt două etape mari, dar una care se întâmplă în primii aproximativ doi ani de viață ai copilului, între 0 și 18 luni, în care mama și bebelușul creează un împreună creează o relație simbiotică, la început ea este foarte puternică, apoi încetul cu încetul această relație începe să pălească, pentru că după primul an și jumătate de viață sau primii doi ani de viață, mama trece în a doua etapă în cea în care rolul este să dezlipească această simbioză pe care a construit-o, desigur. Lucrurile astea se întâmplă în relația cu copilul, sunt co-create de amândoi partenerii în relație de toți trei, dacă punem și tatăl la socoteală, dar noi aici ne uităm la mame și la tascurile ei. În prima etapă, scopul mamei este acela de a se simți confortabil în noul ei corp și în noul ei rol, și de a se bucura de acesta fi împreună tot timpul. Iar în cea de-a doua parte, tascul ei este acela de a avea încredere în ea și în copil, de a avea încredere în reziliența ei și în reziliența copilului și de a avea încredere că relația poate exista și în afara indispensabilității. Acum poți să te gândești un pic la cum a fost trecerea ta prin aceste etape, cum ți-a fost ție să treci de la a nu fi mamă, la a fi mamă în diadă, la a fi mamă care se dezlipește. Unde ți-a fost greu? În care etape simți că nu ți-ai îndeplinit scopurile? În care etape simți că ai rămas blocată? Dacă simți că ai rămas blocată. În care etape ai primit ajutorul de care aveai nevoie? Și în care dintre etape ți-a fost ușor? Și poți să te uiți la tine cu mai multă blândețe și cu un ochi mai puțin critic și să ții minte că, deși în tine s-a format acest copil și tu l-ai adus pe lume, nu este doar responsabilitatea ta să îl crești. Până data viitoare te las cu gândul ăsta, indiferent câte luni, câte zile, câte săptămâni sau câți ani are copilul tău. Nu e doar treaba ta să crești copilul. Dacă vreți să îmi dați idei noi de episoade de podcast, dacă vreți să-mi spuneți despre subiecte pe care ați vrea să le abordez, dacă vreți să-mi dați feedback pentru episoadele pe care le-ați ascultat deja, vă invit să o faceți fie pe e-mail, adresa mea este Diana, arond, fie pe platformele sociale, de exemplu, mă puteți găsi pe Instagram după numele meu, Diana Vijulie, sau puteți intra pe site-ul podcast cu Diana, scris împreună.ro podcastcutiana.ro, unde să ascultați și episoade anterioare pe care poate le-ați ratat și unde să-mi puteți lăsa și comentariile voastre. Vă invit să începem dialogul, să nu mai fie doar un monolog al meu și să ne auzim cu bine data viitoare.